0: De esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Albert Rodríguez. Qué bueno saludarte, querido amigo que está escuchando este mensaje, que ha sintonizado esta emisora para escuchar la voz de Dios, esa voz de Dios que trae esperanza a tu corazón. Continuamos con con nuestra lectura y reflexión del libro de Job. Y hoy vamos a continuar avanzando a través del discurso de Eliú, el cuarto discurso de Eliú. En el capítulo 36 vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Nuestro querido Dios, tu palabra que siempre se abre delante de nosotros como una fuente de bendición, como una fuente de poder de transformación, hoy una vez más está delante nuestro. Habla nuestro corazón. Como dice el Salmo 119, versículo 105, que sea como una lámpara a nuestros pies, tu palabra mostrándonos verdades, mostrándonos los peligros de esta vida también, Señor, las lecciones que debemos aprender y cómo prepararnos para el cielo. Gracias por escucharnos. En el nombre precioso, poderoso, el nombre del Señor Jesucristo. En ese nombre oramos. Amén. Así dice el capítulo 36. Todavía añadió Eliú. Tenme un poco de paciencia y te mostraré que de Dios aún tengo mucho que decir. Lo que de él sé tiene una larga historia y voy a demostrarte que mi Creador es justo. En mis palabras no hay nada de mentira, «Tienes ante ti a la sabiduría perfecta. Aunque Dios es grande y poderoso, no desprecia a los de corazón sincero, no da larga vida a los malvados y sí hace justicia a los oprimidos. Está el pendiente de los hombres justos para exaltarlos siempre junto con los reyes. Aunque estén encadenados y en la cárcel, sujetos a las ataduras de la aflicción, Dios da a conocer sus malas obras y la insolencia de sus rebeliones. Les abre los oídos para que se corrijan y los exhorta a apartarse del mal. Si obedecen a Dios y les sirven, Dios les concede días de paz y de bienestar. Pero si no obedecen, la espada les espera y mueren sin llegar a tener entendimiento. Los hipócritas son rencorosos con Dios y no piden clemencia aunque sufra su castigo. Pierden la vida en plena juventud como la pierden los que se han prostituido. Pero Dios libra al pobre de su pobreza y en la aflicción le enseña a ser obediente. Lo libra de vivir siempre angustiado y lo lleva a lugares espaciosos donde le prepara un suculento banquete. Pero tú no llevaste a juicio al malvado, ni defendiste al huérfano en los tribunales. Cuídate de no dejarte llevar por las riquezas, ni te dejes seducir por el soborno. Ante Dios de nada te sirve tus riquezas, ni todo tu poder y tu fuerza. No esperes que llegue la noche, momento en que los pueblos desaparecen. Cuídate de no caer en la maldad, pues por preferirla ahora sufres. Mira que el poder de Dios es sublime. No hay maestro que se le pueda comparar. ¿Quién le puede señalar el camino a seguir? ¿Quién puede reprenderlo por lo que hace? No te olvides de exaltar su creación, la cual admira a la humanidad entera. Todo el mundo puede contemplarla, no importa cuán lejos se encuentre. Dios es grande, pero no lo conocemos. Nadie sabe cuántos años ha existido. Dios reúne las gotas de agua y hace que el vapor se convierta en lluvia. Las nubes contienen esa lluvia y esta cae en abundancia sobre la humanidad. ¿Quién conoce la extensión de las nubes o entiende el estruendo de los rayos en su seno. Dios derrama su luz sobre la tierra y cubre con ella las profundidades del mar. Con la lluvia da vida a los pueblos y la tierra produce el sustento de muchos. Las densas nubes esconden la luz y la tierra se cubre de sombras. El trueno denuncia la ira de Dios. La tempestad proclama su rechazo a la maldad. Amén. ¿Qué capítulo contundente, maravilloso, poderoso es este? Eliú comienza su discurso diciendo que de Dios tiene aún mucho que decir. Es decir, Eliú conoce a Dios y le gusta hablar de Dios. Y de Él, de su Creador, de su Redentor, tiene mucho que hablar. Nos tenemos que preguntar, ¿cuánto tenemos diariamente que hablar de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos hablando del Señor? Y cuando se trata de hablar de Él, ¿cuánto contenido tenemos? Esto dependerá de la comprensión que tengamos de Dios. Y esa comprensión tiene una base, la relación con Él. Entre más cerca estemos de Dios, entre más nos relacionemos con Él, más le conoceremos y más tendremos de qué hablar. Y en esa comprensión que Eliud tiene de Dios, deja un sinnúmero de verdades en ese capítulo, de las que hoy quiero citar cinco. La primera de ellas está en el versículo 10 y 11, hablando de del impío, de aquel que vive en sus rebeliones, pero que Dios les da a conocer sus malas obras, que Dios les hace conocer su, su situación, su condición para que se arrepientan. Dice el versículo 10, les abre los oídos para que se corrijan y los exhorta a apartarse del mal. Si obedecen a Dios y le sirven, Dios les concede días de paz y bienestar. Ese es nuestro Dios, un Dios de oportunidades, un Dios de amor, un Dios de paciencia que está constantemente dispuesto a reorientar a sus hijos y a volverlos por el camino correcto, por el camino de la verdad. La segunda verdad está en el versículo 15. Dice, pero Dios libra al pobre de su pobreza, y en la aflicción le enseña a ser obediente. Lo libra de vivir siempre angustiado y lo lleva a lugares espaciosos donde le prepara un suculento banquete. Dios libra al pobre de su pobreza, pero usa la aflicción, usa la situación difícil, la pobreza, la escasez, la prueba para enseñar lecciones a sus hijos. Dice el versículo 15. ¿Qué comprensión del accionar de Dios tiene Eliú? Está siendo inspirado por el Espíritu Santo. A través de la situación difícil, de la crisis, Dios nos enseña a ser obedientes. Dios nos enseña a vivir dependiendo de Él. Dios nos enseña a amarle más, a conocerle más. Por eso cuando pasamos por la fricción no debemos... Eh, Renegar contra la aflicción. Debemos más bien es preguntarnos qué lecciones Dios quiere enseñarnos a través de la aflicción. Dios, cómo nos quiere corregir. Dios, cómo nos quiere formar a través de, de esta situación que estoy viviendo. La tercera es un consejo extraordinario que está en el versículo 18: cuídate, no dejarte llevar por las riquezas ni te dejes seducir. Por el soborno. En otras palabras, no deje que tu corazón se vaya detrás de las ganancias del dinero, porque allí está la perdición. Dios no condena el dinero, pero sí el amor al dinero. Eh, que la gente se deje llevar incluso, se deje sobornar por el dinero. Hay cosas más valiosas que el dinero, que la plata, y es la justicia, es la equidad, es la verdad, es un carácter semejante al de Jesús. La número cuatro está en el versículo 20. No esperes que llegue la noche, momento en que los pueblos desaparecen. No esperes que pase tu tiempo de oportunidad. Es lo que está diciendo Eliú Y que llegue tu noche. Cuando ya el sol para ti se ocultó. Y ahora lo que tienes son la densa oscuridad el frío de la noche, la soledad de la noche. No esperes que llegue ese momento. Busca a Dios ahora, antes que llegue tu noche. Si estoy hablando para alguien para quien ya llegó su noche, aquí está la quinta lección. Vuélvete al Señor. Búscalo con todo tu corazón eso dice el versículo 22 mira que el poder de Dios es sublime pon tus ojos en él y verás la gloria de Dios y Dios te dará una oportunidad más ora conmigo Padre gracias por tu palabra bendice Señor a cada oyente donde quiera este Padre donde quiera esta señal esté llegando, toca su corazón y que estas lecciones transformen nuestra vida. Si hay alguien a quien ya le está llegando su noche, ayúdale a hacer un alto en el camino. Si alguien ya está experimentando la noche terrible de dolor, de sufrimiento, habla aún en medio de la oscuridad y haz brillar para esa persona tu luz. En el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.